1: Hello, mi gente amada, y bienvenidos a otro episodio de Bla, Bla, Bla. Muchísimas gracias por estar escuchando. Muchas gracias por elegir este podcast. Hay tantas opciones que uno se siente, eh, se tiene que sentir agradecido cuando alguien. Eh, te elige escuchar a ti, o sea que agarra su celular y dice tengo que fregar todos estos platos, ¿qué voy a escuchar? Y te eligen a ti, uno dice gracias, gracias a ti que me estás escuchando mientras lavas esos platos con bueno, ese grasero que te comiste. Te debería dar vergüenza, pero está bien, todos, todos tenemos nuestros días que nos provoca comer así. Les recuerdo que el inicio del podcast está aquí y el final está en patreon.com slash bla bla bla. Podcast, visiten ese link si quieren ver cómo es el tema de suscribirse al podcast y muchas gracias a los que ya están y a los que están escuchando desde YouTube, desde Spotify, desde Apple Podcast, desde Google Podcast. Coño, gracias también, los amo. Por favor, sigan, suscríbanse al canal. O sea, no cuesta nada y se los estoy suplicando además. O sea, porque no es que, oye, es un, como una algo que estoy soltando ahí como un dático. No, no, lo estoy suplicando. Suplicando de rodillas. Eh, miren, muchas cosas de las cuales hablar hoy. Pero la primera, y es una noticia que me impactó mucho la verdad, es que Francia registró su primer nacimiento gracias a un trasplante de útero. Esto es un síndrome que se llama el síndrome Roquitansky. Roquitansky es un síndrome que te da y nace sin útero. Una de cada 4.500 mujeres nace sin útero con este el síndrome de Rokitansky. Rokitansky, exacto. Yo no sabía ni siquiera que era posible trasplantarse un útero. Me quedé muy impresionado. Además, le pusieron el útero de la madre a la hija. Esto para que lo escuche un conservador y se vomite. Y diga, ¿qué viene después le van a poner un útero a un gay? Seguramente. Seguramente. Eso viene, es cuestión de, de nada. O sea, estamos ahí a un año, dos años. Eh, o oh, no lo digo como algo malo, me parece todo muy bien. Que quien quiera se ponga el útero que se le dé la gana y que para lo que se le dé la gana. Pero sí creo que un hombre no se puede poner un útero a una mujer y... Y parir y ya, no hay como, una, como unas conexiones ahí que no tenemos. Este, y seguro, son, no, pero también eso le conectan, le van a poner unas tetas y de las tetas para la vaina y el, el ombligo umbilical y le van a meter también placenta Bueno, pero ya, entonces es más fácil, más fácil embarazar una mujer definitivamente que embarazar un hombre. Eso sí, no hay duda. Entonces, bueno, este bebé nació en el útero, o sea, se, se creció en el útero de la abuela Cosa que me pareció muy buena porque también se recicla el útero, ¿no? O sea, ahorita que estamos en toda esta época de reciclaje, de oye, ¿por qué tienes todo tanto plástico, tanto... tal, Bueno, también tanto útero, ¿no? Este útero se puede usar una vez y ahí estuve leyendo, hay casos que se han usado úteros más. O sea, que se, o el útero cuando se parió, después el útero fue donado y ese útero con otro dueño parió dos bebés más. O sea, eso es como esos carros que... ¿Sabes? Que de repente tienen tres dueños y un cuarto dueño ya lo usa para taxi. Que tú dices, coño, ese, ese, ese carro ha llevado pela. Y bueno, para que sepan, el primer caso de un trasplante exitoso de útero fue en, en Suecia. Eh, para quien no sepa, este caso que fue revolucionario a nivel de la medicina, se le sacó el útero a una chimpancé adulta y se le metió a esta mujer sueca. Y la mujer sueca quedó embarazada y parió un bebé chimpancé, qué locura, ¿no? Se pensaba que iba a parir un humano, pero no, parió un, un chimpancé y en ese momento no se sabía que el útero era el que determinaba eh, de qué especie era el bebé, no se sabía. Se pensaba que era la, la mezcla genética del, del espermatozoide con el óvulo, pero no, todo esto estoy diciendo evidentemente es mentira. Eh, y no lo digo por ustedes, no me importa que ustedes estén totalmente desinformados por mí, porque si ustedes se informan por mí, ahí el problema es de ustedes, la verdad eh, lo digo para el, por el algoritmo, que el algoritmo está escuchando y no diga, no, pero este, este animal está diciendo que, que a una, una mujer sueca le pusieron un útero de chimpancé cuando eso claramente es mentira y sí, y sí, lo es. Brasil escuchen esto, fue el primer país en el cual se le trasplantó un útero a una mujer de una mujer francesa muerta o sea, el doctor dijo, no, ya va ¿Qué pasó? No me votes ese útero, no me lo votes. No, pero qué hace usted con eso, doctor, que no me lo votes. Déjalo ahí en la nevera, sácame el, el útero y déjalo en la nevera. Y le pusieron este, este útero. A, fíjense que yo hablo del útero como si fuese un air fryer. Es más o menos el tono que he usado todo el tiempo que he hablado del útero, porque la verdad el útero me lo imagino como una bolsa ya, ni siquiera nunca, o sea, lo recuerdo incluso de de los dibujos de del colegio. Útero, vamos a ver de qué tamaño es el útero. Sí, estoy, estoy claro con lo que es el útero, la verdad. Este, pero siempre está el dibujo de frente que se ve como el triángulo, no, como la, la vagina con las trompas de folopio. Yo, yo necesito aquí el corte lateral para ver cómo es el útero de lado. Ah, mira lo que está. El útero en retroversión, en anteversión. Sí, tal cual, una bolsa. Eh, entonces, ¿qué era lo que está? Ah, bueno, le pusieron a esta mujer brasileña el útero de esta francesa muerta y nada, lo que nació evidentemente fue un fantasma francés. Eh, también está, esto es otro, otro caso médico, el que fue, no es un, en este caso, un útero, ¿no? Pero es otro otro hecho revolucionario de la medicina que fue el primer maracucho que nació en Pepito, ¿no? Que, o sea, en este caso se agarró el, el feto muy, muy pequeño de apenas un par de semanas y se puso este este feto dentro de un pepito, ¿no? Un pepito de mar y tierra, todo, pollo, carne, todo, este, buen pepito. Y el feto se alimenta, en este caso, no es a través de la madre por el cordón umbilical, sino aquí el bebé se alimenta del pepito, ¿no? Saca todos sus nutrientes del pepito y crece hasta ser un maracucho adulto que ya sale la abarcación. ¡Ah, es más o menos así. Ese es el, el primer maracucho inseminado en pepito. Eh, no es una noticia evidentemente muy conocida, pero es una noticia que existe y que la tenía que decir. Yo quiero agradecer a, a todos los médicos que estén escuchando esto, por, por, eh, y ni siquiera a ustedes, a los de su gremio que son estos locos que se atreven a hacer este tipo de, de operaciones que nunca se han hecho y dicen, déjame, vamos a hacerla, ¿sabes? Yo sí le quiero echar bola. O sea, siempre... Dentro de la medicina, incluso y de cualquier área, tiene que haber un loco para que haya innovación, porque alguien tiene que lanzarse la primera de. Ok, yo sí le voy a poner, pásame, pásame ese útero, vale. Pásame ese útero, vamos a, vamos a meterle ese útero a esta mujer. entonces le ponen su útero, bien, pero sí, todo el mundo, si fuese por los médicos que están asustados, y no, yo no quiero operar, pues sí, ay, si se me muere y tal. Ah, bueno, así no se va a llegar a ningún lado. Tiene que haber. Eh, Coraje, coño, valentía, valentía. Y me llamó tanto la atención esto del, del útero, el trasplante de útero, que me puse a googlear sobre cirugías o eh, intervenciones quirúrgicas extrañas o, o locas, ¿no? Y les voy a hablar de algunas porque efectivamente son bien extrañas. Hay una que se llama plastia de rotación. Ya les voy a decir qué es eso, pero primero voy a tomar café. Mmm. -hmm. ¡Ah, está caliente! ¡Qué maravilla! Mm -hmm. ¡Delicia! Plastia de rotación. ¿Qué es la plastia de rotación? Bueno, se los voy a explicar. Yo vi a, a, la, a la chamita a la que le habían hecho la plastia de rotación, ella explicándolo, y ahorita yo lo voy a explicar. En la plastia de rotación es una operación en la cual te cortan... este, Vamos a decir que esta es la pierna, ¿no? Te cortan de acá hasta acá, o sea, te cortan por encima de la rodilla un segmento que va por encima de la rodilla y por debajo de la rodilla. O sea, justo toda esa articulación. El caso de esta paciente, ella tenía como un cáncer en la pierna, en la rodilla, en la rótula, no sé qué tal, pero le cortaron eso. Entonces lo que hacen es que cortan ese segmento donde está la rodilla. Imagínate, la rodilla eh, corta como... 15 centímetros para arriba y la otra 15 centímetros para abajo. Quitas ese pedazo y el pie, o sea, lo que queda del pie, que es un pedazo de hueso, el talón y el pie, lo voltean y lo empatan al hueso de arriba de tal forma de que tu pierna ya no termina, o sea, tu muslo ya no termina en una rodilla, sino termina en un talón que es un pie volteado. Entonces ese talón es el que apoyan de la prótesis y que no es perfecto porque mejor que una rodilla un muñón pero una prótesis es un talón y gano, no obvio pero que qué cirugía tan loca y es como una una opción que hay para que para que no pierdas la pierna completa o sea que ahí es que el médico empieza como a negociar contigo y dice, mira te tengo una mala noticia con la pierna y tú ay doctor me la van a tener que cortar o sea Sí, pero no completa. O sea, déjame explicarte. Eh, bueno, te vamos a cortar un pedazo, te vamos a voltear al otro y te va a quedar el pie volteado para atrás, pero coño con el talón para enfrente para que tú apoyes. Y qué, ¿Cómo es eso? Así como suena, tal cual. Tal cual así. Y, y bueno, y esto también, discúlpenme, pero el médico al que se le ocurrió esta operación es un demente, o sea, de verdad es una persona con una imaginación increíble, o sea, es cuando en serio ves el cuerpo ya como piezas, o sea, a mí nunca se me ocurriría hacer algo así, porque evidentemente primero no soy médico, pero además eh, siento que no es posible como pegar el hueso abajo con un hueso arriba y poner un pie y ya, o sea que literalmente si quisieras, nosotros nos pudiésemos sacar esos dos pedazos y pedir que te conecten los pies así corticos, directo a, a las a la rodillas, o sea, quítame las rodillas, ponme talón, es esa operación básicamente. Eh, esta otra se llama osteo osteodontokeratoprótesis, que es restaurar la vista con un diente. Yo también cuando lo leí me quedé así como ustedes cuando lo escucharon, restaurar la vista con un diente, sí restaurar la vista con un diente, eso es posible. Y esto sí se los voy a tener que leer textual porque incluso leyéndolo no entendí nada. Entonces realmente lo estoy leyendo para los, bueno, los que sean que estén escuchando ustedes, que sean más inteligentes que yo, para que ustedes sí lo entiendan. Pues o sea, para que alguien lo entienda. Dice, el procedimiento implica la extracción, la extracción del diente canino o Premolar del paciente y el hueso circundante. Y al usar el propio diente del paciente, es poco probable que el cuerpo lo rechace, por lo que se perfora un agujero en el diente y se inserta una lente de plástico. La estructura lente-diente, así se llama la estructura lente-diente, se implanta entonces en la mejilla del paciente, o sea, donde se quitó el canino con el hueso, ahí pip, donde crecen nuevos vasos sanguíneos durante unos meses, ahí en, en ese hueso, y después eso se retira y se pone en el ojo y listo puedes ver a través de esa lente restaurando la visión del paciente entonces bueno eh, decía aquí donde leí esto que era como un ejemplo de por qué las ramas de las medicinas tienen que trabajar entre ellas porque en este caso fíjense lo que habían logrado un oftalmólogo con un dentista y si sí me quedé muy loco la verdad es que hubiese o sea que mira y ese diente tan raro no eso no es un diente eso es un ojo que me está creciendo ahí ¿cómo? y es así exactamente es exactamente. Qué locura. Las vainas que se están haciendo son impresionantes. Y yo no estaba enterado de nada de esto. Eh, les leo otra. Hemis, hemisferectomía. Que es quitar la mitad del cerebro para evitar convulsiones. Así tal cual como suena. Gente que tiene epilepsia o que tiene cualquier tipo de enfermedad que le tiene demasiadas convulsiones. Literal le quitan casi la mitad del cerebro o la mitad completa. O no es que se la quitan, sino como que se la desconectan, como si le desconectaran el USB, algo así, de un lado al otro. Y, y eso le, le calma la, las convulsiones a la gente. Esto, de nuevo, también me pareció una locura. Por otro lado, tiene que tener su lado positivo, que te quiten la mitad del cerebro, porque si te quitan la mitad del cerebro, coño, eh, es mitad de la pensadera. O sea, si tú estás atormentándote desde la mañana, bueno... Ahí vas a tener a la mitad. Eso es lo mínimo que esperaría yo. Y que no, porque te quitamos la... O sea, te dejamos en la parte que es puro tormento. La, la otra era la que te lo equilibraba un poquito de felicidad, pero, coño, esa es la que está enfermita. ¡Ay, no me digas eso! Sí, o sea, vas a estar vivo, pero pura tristeza. No, con razón, sí me sentí así como triste, a pesar de que me salvé de la operación. Y el doctor, sí, eso sí se me olvidó decir te disculpa. Bueno, este... Por cierto, escuché una, eh, escuché, no, vi una película que se llama The Sound of Metal. The Sound of Metal, sí. Está en Amazon sobre un baterista que se queda sordo. Bastante buena, es un drama, pero me pareció tolerable. Igual siempre los dramas, eh, las pocas veces que los veo es porque pienso que es una película que no es tan drama y la empiezo como a ver para ver qué tal y termina siendo un drama horrible y digo, bueno, ya estoy aquí, pero me pareció estuvo muy buena
0: Got your happy price, Priceline.
1: Uh -huh. ¡Qué delicia! ¡Delicia! Eh, ajá, miren esta. Transplante de corazón heterotópico, que son dos corazones, son mejor que uno. Entonces esto, fíjense qué es. Eh, para esos casos, saben que han escuchado que la gente no, que rechazó el órgano. Le pusieron un corazón, lo rechazó, se murió. Que primero... Qué maldito el cuerpo, que le están poniendo un corazón nuevo y no, no lo quiero, me muero. Y que deja la gente seca. Bueno, esto es justamente para esos casos. Que, y lo que hacen, también me quedé impresionado, es que no sacan el corazón malo, sino que ponen el nuevo al lado, del lado derecho, le meten ahí el espacio y que ven, ahorita va este corazón. Entonces conectan ese corazón al otro corazón, al o sea, corazón bueno, nuevo que bombea, tum, 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 duro, o sea, de pinga. Bueno, no, esto lo conecta al corazón, ese podrío viejo que está ahí. O sea, este es el corazón viejo que hay que agarrarlo y botarlo a la basura. No, porque lo va a rechazar el cuerpo, entonces le ponen este segundo corazón que te ayuda. Entonces gente tiene dos corazones, o sea, existe. Lo cual también da a esta, a esta gente la posibilidad de ser la gente más cursi del planeta. La gente más cursi del planeta. Puedes romper mi corazón porque tengo otro. La esposa: Ay, ya, Felipe, por favor, me tienes harto con el tema de la cirugía. Estás insoportable. Es que siento el doble con mis dos corazones. Ah, bueno, ya, vete a la mierda, Felipe. Este fue mi favorito. Esto lo he hablado, por cierto. Qué bueno que caí en el tema porque le pude dar una segu un seguimiento, que es el trasplante de cabeza. Esto es para la gente que sufre de parálisis corporal completa. Hay este médico que se llama Sergio Canavero, que es un italiano que está obsesionado con trasplantar una cabeza. O sea, pero obsesionado. Entonces... Este tipo ya tenía confirmado un carajo que se iba a eh, hacer el trasplante de cabeza, que era un tipo que sufre parálisis, si no me equivoco, creo que es un gringo. Vi la entrevista porque estuvo genial, porque el tipo se echó para atrás, el paciente. Entonces vi la entrevista, lo están entrevistando como en un show de estos mat matutinos, entonces está el, el tipo así en la sillita, ¿no? Tiene, evidentemente está, es de estos que está tipo, tipo Stephen Hawking, pero este sí puede hablar, ¿no? No tiene... El, no, no le falta el habla. Y el tipo está así en la sillita y le preguntan y que mire, ¿qué pasó? Vale, el reportero, ¿qué pasó? Que ella no, no va a querer que te pongan la cabeza un cuerpo bueno. Y dice no, cambié opinión y tal. Entonces ellos le empiezan a preguntar, pero ¿qué pasó? Que cambiaste opinión, o sea, ¿te enteraste más del, del procedimiento? Él dice, sí, bueno, el procedimiento es muy complejo, es bien difícil, es, es, es riesgoso. Pero realmente lo que pasó es que conocí a alguien, tengo una novia, dice él, y todo el... ah dice todo el mundo, ah, tiene una novia, y me quedé loco, y dije, qué impresionante el poder que, que, que puede tener una eh, tu pareja sobre ti, si eres hombre o si eres mujer, o sea, que aparece en tu vida, y además, este tipo, que no debe ser lo más fácil para él conseguir una pareja, Finalmente tiene una novia, ¿no? Eh, leí que ellos tenían un, todo un proceso de que tenían que ir a cantidad de citas porque, bueno, el doctor este, el canavero, tiene que verlo bien para ver. cortar la cabeza! ¡Y a la cabeza que rápido. Entonces, me imagino que en una de estas citas él empezó a ir con la novia y seguro la novia le Le dijo, ¡ay, mi amor! Tú sabes, a mí, a mí no me gusta ese doctor canavero. ¡Ay, mi amor! ¿Por qué? ¡Ay, no sé! Hay algo en el que no me gusta. No te operes ahí, no te operes. Yo te amo así como eres mi amor, pero me va a poner un cuerpo. No, no, no. No me da, no me da buena energía el doctor Canavero. Y, y con todo sentido, porque escuchen los pasos que requiere un trasplante de cabeza, porque uno dice, no, bueno, claro, cortan la cabeza y la conectan a otra. Ajá, pero escuchen, antes de que te corten la cabeza y la conecten en otro cuerpo, que yo digo, incluso si tu cuerpo está paralizado, Coño, es tu cuerpo, ¿no? O sea, tienes un cuerpo dentro de todo. O sea, es, es imagínate la, la decisión de decir, ok, mi cabeza va a dejar mi cuerpo. O sea, coño de la madre, heavy. Ajá, pero miren lo primero que te tienen que hacer: te tienen que congelar la cabeza a menos 15 grados, porque de esa forma se conserva mejor como que toda la célula, una cuestión así. Te congelan la cabeza, que no sé, me imagino que te meterán como una, una especie de, de nevera encima de la cabeza, unas bolsas de hielo, no sé cómo coño. Ahí la cortan, ahí cortan la cabeza, cuando ya la cabeza está congelada, te la cortan, la instalan en el otro cuerpo y ahí tienes que estar en un coma, eh, no sé si en este caso el término sería un coma inducido o un coma eh, de trasplante de cabeza porque que queda el cuerpo más loco que el coño. O sea, si, la, si un cuerpo rechaza un corazón, imagínate, en este caso es la cabeza eh, agarrando un cuerpo entero, ¿no? Entonces tienes que estar en un coma hasta que la médula se fusione. Y ya una vez que se fusione y si sí te despiertas... Increíble, ¿no? Entonces, imaginas me puse a pensar que, que tú tengas parálisis y aceptas hacer esta, esta operación finalmente y que ok, me va, me va a arriesgar a que te trasplanten la cabeza y cuando te despiertas y te paras te pusieron como en un cuerpo así como el de Dani Evito coño, ahí tú te quedas y que coño doctor Canavero de verdad, o sea no había otro cuerpo no, ese cuerpo bueno, cuerpo fuerte el del enano así cuerpo bueno eh, me encanta el doctor Canavero o sea y estuve leyendo más sobre él y tengo entendido que incluso otros médicos dicen que es como muy extravagante, que, bueno, es, es el primero que quiere hacer un trasplante de cabeza. Eso ya habla bastante de él. Pero él dijo, y esto es lo que me pareció más interesante que él ya tuvo éxito trasplantando cabezas de monos, o sea, que agarró un mono y le puso la, la cabeza del mono a otro mono, o sea, intercambió como que las cabezas y que los monos, eh, bien, pero eso es mentira, o sea, yo siento que esos monos se le murieron porque estuve buscando, él dijo que había sido exitosa la operación, exitoso me imagino en el sentido de que el mono... No sé, quizás abrió los ojos, pero no hay video del mono. Y dice que los monos tuvieron que mat matar por cuestiones éticas, me imagino que porque quedaron todos vueltos mierdas, todos locos ahí. No sé, eh, definitivamente el doctor Canavero es extraño. Ah, el doctor Canavero, ca ca mira la cavequia, cavequia en el cuerpo bueno, vení, mira. Eh, de hecho, hasta se me estaba ocurriendo como un sketch que se llama el doctor Canavero, y es como esta especie, está el doctor Canavero y una, y una pasante venezolana que él tiene en la facultad de veterinaria que, que se ganó una beca y está con él ahí, él está como en Torino, algo así, el doctor Canavero. Entonces es como este sketch tipo Pinky Cerebro, ¿no? En el cual todas las mañanas la, la pasante le dice al doctor Canavero, doctor Canavero, ¿qué vamos a hacer hoy? Y ahí el doctor Canavero le dice, y hoy vamos a ponerle la cabeza de un canario en el cuerpo de esta langosta. Y siempre que sea, siempre como una, una cuestión así muy, que de medio asco, ¿sabes? Doctor Canavero, ¿qué vamos a hacer hoy? Ay, vamos a agarrarle la cabeza de un Golden Retriever y ponerle el cuerpo de una gallina. Imagínate eso. El golden retriever en el cuerpo de gallina ladrando
0: desesperado.
1: no sabe ni qué hacer en ese cuerpo de gallina, o sea, porque aunque sea un humano, tú pones la cabeza en el cuerpo de una gallina, que tuviese que ser una gallina muy fuerte para aguantar la cabeza de un humano, pero vamos a vamos a suponer o vamos a, o no, vamos a poner que te ponen la la cabeza en el cuerpo de un pavo, que sí seguramente aguanta una cabeza humana. Oye, tú te despiertas, eres una cabeza humana en el cuerpo de un pavo. Te sientes raro, eres, tienes el cuerpo de un pájaro, pero te pueden explicar. O sea, el doctor Canavero te puede decir, y lo va a parar el cuerpo de un humano, pero hubo un accidente y solo había un pavo. Y puse la cabeza en el pavo para que no muriera la cabeza. Entonces, eh, y tú, tú podrías decir que es cagada, que tengo este cuerpo de un pavo, pero tienes la capacidad intelectual para procesarlo, deprimirte y todo, y después, bueno, escribir libros y vivir de puta madre, porque eres la única cabeza del cuerpo de pavo, y imagínate, irías a todos los programas del mundo, te entrevista Oprah, te entrevista Joe Rogan, Mire, ¿qué se siente tener el cuerpo de pavo? Bueno, eh, es raro al principio, pero ya después te acostumbras, a las mujeres les gusta, ¿sabes? El cuerpo de pavo, a las mujeres les gusta, siempre esas vainas, ¿no? Eh... Entonces nada, el, el punto es para cerrar el, el tema de la, del trasplante de cabeza es que no se hizo, o sea estaba confirmado la rabia que se agarró el doctor Canavero cuando le cancelaron la, el trasplante de cabeza o sea, después de conseguir o sea, entrevistarse con un montón de gente paralizada mira, si ¿sí te quieres cambiar la cabeza, sí y cuando le explican la operación, todos dicen no, hermano, me quedo así pura cabeza, olvídalo y otra cosa, creo que debería ser ley que si te van a trasplantar tu cabeza a otro cuerpo, eso tiene que ser el cuerpo de un, sí, un cuerpo de, de un fit que murió. O sea, un accidente, algo así, pero coño, no te vayan a poner un cuerpo de mierda. O sea, ellos están obligados a ponerte en un buen cuerpo, un cuerpo que tú digas, coño. Oh, sí 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 te queda tu cicatriz aquí no del, del trasplante de cabeza este eh, doctor Canavero canavero es un Frankenstein de la vida real y ah bueno y me puse a leer sobre otras operaciones que no sabía, yo no sabía que existían hay una que se llama la dimple 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 dimpleplasty que es una cirugía para tener hoyitos así de estos hoyitos así es una cirugía para eso eh, que quiero aprovechar el, el haber aprendido que existe esa cirugía para decir que también aprendí que por eso no vencemos el cáncer, porque en vez de estar todos los médicos trabajando un tema importante, hay un médico que esté que ya descubrí cómo pone hoyitos, que es como que, coño, por favor, hermano. O sea, mira todas las enfermedades, mira los, los niñitos cómo están y tú estás para poner hoyitos, coño. No, pero quedan chéveres, sí, claro. Por supuesto. Eh, esto es un procedimiento que leí que es... Simplemente te meten literal como una aguja y es como si agarraron un punto. como Me imagino que es algo así como hacen en, con los almohadones esos como de sofá que les ponen un botón en el medio. que Es como si jalaran el botón y eso hace como ese, esa succión en el medio del, del almohadón. Es exactamente eso, pero en tu cara. Entonces decía uno de los médicos que, que hablaba de la de la intervención, que, que le decían a la gente que, que, coño, que si estuviese segura que quiere tener los hoyitos, porque esos son permanentes, que no es como el Botox, que de repente quedas así, pero el Botox se, como que se diluye, el cuerpo lo absorbe, no sé cómo es la cuestión. Esto no, esto queda con los hoyitos para siempre. Y lo otro que decían era que los hoyitos son, o sea, tú no tienes control sobre ellos, o sea, que de repente estás triste y estás con unos hoyitos así, ¿no? pues se te hacen solo. Otro trasplante de cejas. Este tampoco... Estos son de estos que tú dices, ok, no es que no sabía que no existían, sino que no los había escuchado, pero es obvio, si existe el trasplante de pelo, también hay para cejas. Si te quieres poner pelo donde te quieras poner pelo, te puedes poner pelo. este, No hay ningún tipo de problema. Esto lo que hacen es que agarran pelo de la parte de atrás de aquí de la cabeza y te lo ponen aquí en la ceja. Entonces me imagino que de repente tú puedes pedir... Eh, que ahorita que lo pienso, el pelo de las cejas es distinto a este pelo. O sea, porque el pelo que está en la parte de atrás de la cabeza es un pelo que crece infinito mientras el pelo de la ceja tiene como un tope. Como el, como el, es como el pelo de perro. O sea, que tiene como un tope de hasta donde llega como un doberman. que Tú ves que el doberman tiene un máximo, ¿no? Y hasta ahí llega ese pelo. Entonces me imagino que si estos pelos de atrás de la cabeza te los pasan para acá, ese pelo te empieza a crecer así tienes que pasarte la máquina cada cierto tiempo. Entonces ya saben que si quieren gente que... Bueno, esta gente que, que no tiene cejas y se las tatúa, que es muy común en, la, en, las, en las mujeres. Esta es una opción igual de horrible. A mí me parece que esto no es importante. Yo creo que una persona... Eh, siento que pasa lo mismo con las operaciones de nariz. O sea... Hay muchas narices, yo siempre lo he dicho, las narices en, la, en las mujeres, las narices grandes me parece que son hermosas y se ven bonitas con, con la cara que la tienen, pero de nuevo está la presión de la sociedad y de la operación, yo no sé si, yo creo que lo de operarse las tetas medio pasó de moda, ¿no? Esa yo siento que es, es, es de las pocas que incluso cuando se puso de moda dije, creo que esto puede pasar de, de moda rápido porque... Eh, Sí, porque hay unas operaciones de senos que se pusieron ya como caricaturescas. O sea, que eran unas tetas ya que es una vaina que uno dice mierda, ¿qué es eso? Eh, pero bueno, de nuevo, hay de todo. Escuchen esta, la ombligoplastia. Como lo dice su nombre, es una operación del ombligo. Para la gente esa que tiene el ombligo así salido para afuera, asqueroso, o sea... De nuevo, por estadística, hay gente que está escuchando este episodio que tiene el ombligo así, pero que es una vaina como, como una cola de cochino que la cortaron, nena, espantosa. Yo he visto ombligos, que lo digo, es, da, es sensación de asco. Y es feo decirlo porque la gente no tiene culpa de tener ese ombligo, pero es que uno siente que se le va a abrir. ¿Sabes ese tipo de ombligo que es tan feo? Bueno, ese, esta operación es para ese ombligo para que te quede el ombligo, pero perfecto un ombliguito así, limpio, bello. Y este también me da medio, medio angustia este, este, esta operación, porque por más que sea el ombligo, es literal como un nudo que te hacen que cierra tu cuerpo. Entonces, esto es como abrir ese nudo. No sé, es raro. Me daría una angustia una operación de ombligo, pero horrible. Mucho más angustia que cualquier otro tipo de operación. Y, y bueno, aprovecho esto. O sea, Gente, los que estén escuchando, que tengan ese ombligo horrible, ya saben que el humano, la humanidad, ha llegado a un pico tecnológico tal que es capaz de, de, de operarse el ombligo. Así que, bueno, ahorren, arréglese ese ombligo, ocúpense. Miren, la otra noticia que es súper importante de hoy es que Daft Punk se separa, anunciaron su separación, publicaron un video en YouTube que se llama Epílogo y muestran unas imágenes, de ese, esas imágenes salen, no sé si es un corto de ellos, también sale una canción de ellos que se llama Veridis, Veridis Quo, si no me equivoco. Están ellos dos con los cascos caminando por el desierto y de repente uno como que se abre así una tapita y tiene como unos chips y el otro y que pip, pip y explotan. ¿Sabes? Bien Daft Punk, ¿no? El video. Y eh, leí que esto puede ser eh, simplemente una, una movida publicitaria ya en el sentido de que... Que tiene todo el sentido, o sea, Daft Punk saca un disco cada mil años, eh, de repente iban a sacar otro disco y dijeron, coño, que heladilla, saca un disco ahorita, justo el año de la pandemia fue este, ¿qué podemos hacer para no sacar el disco? Y, ah, bueno, ¿y qué tal si anunciamos que nos separamos? Coño, esa está buena, esa, esa trae tanta prensa como lanzar un disco, sí, y no hay que lanzar el disco, coño, sí, dale, pues, hacemos esa, dale, pues, nos separamos y, pero nos separamos, no. Ah, bueno, perfecto. Y dijeron que se separaron, que ya basta. Eh, Quién sabe, quizás salen en un futuro con un disco de bachata, sin los cascos ni nada. Eh, todo es posible, absolutamente todo es posible. Pero sea como sea, a mí me dio muchísima tristeza porque... Primero porque yo estaba esperando un disco como un huevón. Entonces eh, fue una, un sentimiento, una mezcla de emociones que me dio cuando leí la noticia de Asponco. pues dije, coño, pero... Oye, si te vas a separar avísase hace, hace cuatro años. Bueno, estoy aquí, ay, ¿cuándo será seguro este, este año Daft Punk? Ya lo debe tener listo, como un estúpido me sentí. Este, además debo decir, Daft Punk, Daft Daft Punk es de las de los pocos artistas por decir, seguramente el único del cual yo estaba esperando un disco, o sea, estaba pendiente de que sacara un disco. De ellos y de Ratatat, que es otra de mis bandas favoritas. Y Daft Punk y Ratatat son. Yo podría decir tranquilamente que mis dos bandas favoritas. Y las dos tienen este. Este estilito electrónico pop raro, eh, robótico, vaina, tecnológica que me encanta. Entonces, nada, me dio, me dio muchite, muchísima tristeza saber de la separación de ellos y estuve leyendo un artículo muy bueno que hablaba de varios datos como interesantes de ellos y anoté algunos para compartirlos con ustedes y así recordar a la gran banda Daft Punk después de escuchar este podcast. Eh, escuchen la música de ellos para celebrarlos. Mire, fíjense esto. Primero, el nombre de la banda. Yo esto no lo sabía. Eh, de hecho, eh, creo que... A ver... Sí, ninguno de los datos que les voy a decir hoy lo sabía, así que... Perfecto. Ellos lo primero que hicieron fue armar una banda que se llamaba Darling. Eh, con ellos dos, o sea, los dos de Daft Punk, con Laurent Brankowitz en 1992. Y lanzaron una canción. Lanzaron esa canción y una revista, eh, me imagino que es una revista, un programa que se llamaba Melody Maker, describió la canción, dijo que era una mierda y que era una daft punky trash. O sea, una basura daft punky. Y estos tipos que son tan obsesivos y se lo tomaron tan tan mal que dijeron, ¡Ah, sí! Es una daft punky trash. Entonces me voy a llamar daft punk. ¿Ah? ¿Qué tal? Eh, esto... Bueno, est estuvo bien porque la crítica es bella. Si le hubiesen dicho, no, tu música es una cagada. Así, ah, sí. Entonces mi banda se llama Una Cagada. Vámonos. One more time. Y todo el mundo dice, coño, me gusta, pero coño, no quiero... Es como raro decir, voy a ver Una Cagada. Eh, entonces fue, se lo tomaron tan a pecho la crítica que le pusieron a la banda el nombre de Das Punk, me parece... Oye, un dato bien extremo, habla mucho de ellos. Y otra cosa que no sabía, el tercer integrante de la primera banda, eh, este Brankowitz, eh, formó la banda Fénix, que también es tremenda banda, no sabía. Otro dato interesante sobre Das Punk es que ellos, junto a su manager, que se llama Pedro Winter, desde el inicio de la banda este, exigieron el control artístico de, de toda su obra y tener la propiedad de sus masters y de su música. Este, lo cual también me llamó mucho la atención porque... Eh, a los artistas jóvenes siempre les están dando excusas para joderlos. O sea, fíjate como esto muestra de que tú no tienes que tener, de que no hay excusas para exigir tus derechos, básicamente. Y no hay, no hay excusa para exigir la propiedad de, tu, de lo que tú hiciste. Eh, yo he visto, y esto lo sé por la cantidad de amigos músicos que tengo que, que han firmado con disqueras y de todo tipo, disquera pop grande disquera indie no tan grande eh, disquera latina cualquier vaina de reggaetón o sea hay todo tipo de acuerdos y parte de lo que me llama la atención del tema de la disquera y lo grabé el otro día es que yo genuinamente ya no entiendo cuál es la función que ellos tienen. O sea, no entiendo qué hacen. Porque antes la disquera, ok, estaban las radios y para que la música sonara en las radios había que pagar y era todo un, un tema de PR que había que hacer para lograr posicionar la música en la radio y la promoción. Y cómo para, para promocionar una canción tú tenías que ir a un programa en televisión a cantarla. Entonces había que conocer a los productores que cuadraran las entrevistas. Ok, todo eso. Y si sacabas un disco, había que sacarlo un LP y ese LP había que distribuirlo y llevarlo a las disqueras, a, la, a las tiendas de música. O sea, siento que había toda una estructura que justificaba la existencia de la disquera. Eh, pero ahorita no lo entiendo de hecho hay una cosa que a mí me llama la atención y me vuela la cabeza y es que tú no puedes subir tu música en Spotify o sea, si tú quieres subir tu música en Spotify como un individuo, no puedes o sea, tú tienes que ir a una disquera y la disquera es la que está capacitada para hacer la gestión y subir la música en Spotify. Este, me imagino que tú puedes registrar una disquera y hacerlo todo por tu lado, pero me parece una cosa absurda, porque eso es como si YouTube, que no existe así, o sea, como si le pidiera a los artistas que para subir el video de YouTube tiene que hacerlo a través de una productora. No, o sea, darle la opción a la gente, igual que la tiene YouTube, de que el artista meta sus datos bancarios y tenga su perfil y suba su música y él, él reciba el dinero. O sea, sigue existiendo la figura del intermediario de la disquera en un punto en el que es absurdo, porque si tú me dices, ok la disquera da dinero para los videoclips, la disquera da dinero para el disco bueno, chévere, entonces que participe eh, en un porcentaje que tenga una participación, que se dividan lo, lo, las ganancias, todo el tema pero sigue existiendo esta figura en la cual no lo puedes hacer sin la disquera y ahí es donde siento que es injusto y es absurdo entonces me gustó mucho leer de esto de que los tipos de Daft Punk desde el inicio fueron una ladilla con eso y exigieron ser los dueños de toda su música y ellos siempre trabajaron siendo ellos los dueños de su música y rentando la licencia a las disqueras grandes, pero las disqueras no eran los dueños de la música. Mil gracias a todos los que escucharon este fragmento. Si quieren ver el episodio completo, suscríbanse en patreon.com slash bla 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 podcast. Quiero agradecer también a la gente de Weplash Agency, agencia digital. Pueden revisar su trabajo en Instagram, Wplash y por supuesto en ledvarela.com
0: Step into the world of power loyalty